0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Herzlich willkommen hier bei Management Insight. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Heute freue ich mich ganz besonders über den Besuch einer Unternehmerin, die seit über 30 Jahren in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft mit größtem Erfolg agiert und mit Herz. Sylvie Mutschler ist eine echte Liederin mit Leidenschaft. Aufgewachsen in Hamburg, zu Hause in der Schweiz. Als Präsidentin des Verwaltungsrats der Mutschler-Gruppe realisiert sie weltweit gewerbliche Immobilienprojekte. Und als Aktionärin der Bergus AG sitzt sie im Verwaltungsrat der renommierten Züricher Privatbank und zudem ist sie auch noch Familiengesellschafterin der Bärenberg Bank hier in Hamburg. Aber das ist längst nicht alles. Sylvie Mutschler ist mit ihrem Unternehmen Mutschler Ventures aktive Investorin in digitale Startups und Technologieunternehmen. Ob Adian, McMarkler, Signum oder Medbell, die sind nur vier Beispiele von insgesamt über fünf 40 aktiven Beteiligungen. Und bei Auto1 kennen auch die meisten von uns, da war sie damals die allererste Investorin. Wer sich jetzt übrigens fragt, Mensch, Mutschler Ventures habe ich doch gerade im Vorspann gehört. Genau richtig, den Namen hören Sie auch im Abspann, denn Mutschler Ventures ist offizieller Sponsor von meinem Podcast Management Insight, worüber ich mich riesig freue. Wie geht man als Investorin eigentlich vor? Wie guckt Sylvie Mutschler Startups an? Ab wann sind die überhaupt interessant für Sie? Schaut man da jetzt eher auf Zahlen, oder auch aufs Bauchgefühl. Die Sicht eines Investors, eine völlig andere Perspektive und ein spannender Blickwinkel, gerade weil die Startup-Szene rasant wächst. Allein im Jahr 2019 wurden deutschlandweit fast 2300 Neugründungen gezählt. Ja, eingeflogen aus der Schweiz, wo du seit über 20 Jahren lebst, in die alte Heimat Hamburg. Ich finde es besonders schön, dass du heute hier bist. Aber das Schweizerdeutsch, das hast du für heute in Zürich gelassen, oder? Mhm. Ja. Ah, hallo liebe Katrin, ja, das lernen <lacht> natürlich klar.
1: Küchenschublade habe ich gelernt. Ja, genau, die habe ich heute nicht in der Handtasche.
0: <lacht> wir beide, wir kennen uns noch aus der Schulzeit, haben uns aber nie aus den Augen verloren. Und umso mehr kann ich, glaube ich, einschätzen, wie rasant und konsequent überzeugend du dich als Unternehmerin aufgestellt hast. Und obwohl du in so vielen Bereichen wirklich an vorderster Front stehst, sagst du mir ganz oft, na, ich fliege lieber unterm Radar. Warum ist das eigentlich so? Ja, mir
1: geht es ja grundsätzlich nicht um mich und ich muss mich nicht selber vermarkten, sondern mir geht es um die Unternehmen, in die ich investiert bin und... Ja, das Nein, aber muss du bist, ich nicht so sichtbar Du sein. bist der
0: Lead des Ganzen, also insofern darfst du auch gerne sichtbar sein. Mit Mutschler Ventures bist du als Investorin für Startups im Einsatz. Dazu werden wir gleich im Detail sprechen, aber du machst da wirklich noch vieles mehr. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, damit die Hörer von Management Insight dich und deine Historie besser kennenlernen. Wo überall bist du als Unternehmerin aktiv? Also
1: ich sage immer, dass ich drei Hüte aufhabe. Das eine ist der Immobilienhut, das zweite sind die Ventures, die Beteiligung im digitalen Bereich, darüber reden wir ja heute ein bisschen, und das dritte sind die Beteiligung bei den Banken. Das sind meine beruflichen Hüte zumindest. Okay,
0: also Banken, Immobilien, New Economy, diese Geschäftsbereiche, die sind einerseits klingen die gegensätzlich, andererseits gibt es bestimmt auch Überschneidungen und Synergien. Welche sind das?
1: Ja, überall habe ich mit Menschen zu tun und um die geht es mir eigentlich auch. Die Gründer, die Mitarbeiter. Ähm, es gibt natürlich auch große Gegensätze. Also wenn ich jetzt äh, anschaue Immobilien und Ventures, dann reden wir über total unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das ist ganz interessant. Ich bin kein sehr geduldiger Mensch und ähm, das kommt da manchmal zum Tragen. Aber natürlich, es ist von der ähm, Entwicklung und von dem, wie ich das anschaue, die Beteiligung ist es ganz ähnlich.
0: Ventures steht für Unternehmungen. Mutschler Ventures hast du im Jahr 2007 gegründet. Also in einer Zeit, wo Startups noch gar nicht so in der Form, wie heutzutage, populär waren. Und trotzdem hast du auf dieses Pferd gesetzt, was natürlich auch mit Risiken verbunden war. Wie kam es dazu? Ja, also Venture Capital ähm, nennt man das ja auch
1: Risikokapital. Das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich, dass ein äh, Freund, der leider nicht mehr lebt, der mit einer Beteiligung zu mir kam und fragen wollte, ob ich da investieren wollte. Und ich wollte ihn eigentlich eher ein bisschen unterstützen. Und das war damals ein Mütternetzwerk, in das ich investiert hatte. Und so bin ich in die Szene reingekommen
0: eigentlich. Der Fokus von Mutschler Ventures richtet sich zum einen ja auf digitale Geschäftsmodelle und Plattformen, ergänzend aber auch auf... Schlüsseltechnologien wie Blockchain, Software, Mobility oder FinTech und MedTech. Warum sind gerade diese Bereiche für dich so reizvoll?
1: Ja, Die sind einfach zukunftsweisend. Nicht? Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben vor dem, was da gerade passiert. Aber ich sehe eben auch was Tolles passiert. Auch im medizinischen Bereich, im Robotikbereich äh, Eben eine ganz neue Technologie wie zum Beispiel Blockchain, äh, Softwareentwicklung. Das ist einfach wahnsinnig spannend. Machst du das allein oder im Team? Nein, natürlich im Team, wie mm. alles. Also deswegen mm. eben nochmal, es geht nicht um mich. Und ich habe ganz tolle Mitarbeiter auch. Und ähm, wenn ich die nicht hätte, wäre ich sowieso gar nicht da, wo ich Na, jetzt bin. das ist, ja, nein, <lacht> ist so. Und äh, insofern, ja, wir sind ein kleines Team, aber... Ich habe zum Teil Mitarbeiter, die schon weit über 20 Jahre bei mir sind. Das ist das ein gutes Zeichen.
0: Ne? An welchen Startups bist du beteiligt? Ah, da gibt es natürlich ganz,
1: ganz unterschiedliche. Also zum Beispiel Termondo, der digitale Heizungsbauer, dann Sygnum, eine Blockchain-Bank, eine der ersten lizenzierten Banken in der Schweiz, in Wender. Eine Software gesteuerte Verkaufs, also sind Verkaufsautomaten oh. Weddy Place super spannend. Eine Hochzeitsplattform die kenn digitalisiert. Ich schon. Hm, die kennst du von Pauline? Genau. Dann bin ich an E-Autos als äh, Flottenfahrzeug investiert. Die fahren mit niedrigvolt-Batterien, mhm. die man händisch auswechseln kann. MacMakler kennt man aus Funk und Fernsehen. Oh. Mittlerweile der größte Makler in Deutschland. Jetzt könnte ich
0: natürlich die restliche
1: halbe Stunde auch noch füllen, aber das will ich dir ersparen.
0: <lacht> aber es ist schon echt Wahnsinn. Ja, jetzt richtig bekannte große Marken, kann man ja schon sagen. Auch Auto 1, da warst du die erste Investorin. Kann man auch nicht vergessen. Spricht man als Investor eigentlich offen über Beteiligen, so wie du jetzt? Oder ist das ähm, manchmal auch eine diskrete Angelegenheit?
1: Nein, das ist ähm, in meinem Fall nicht so, sondern ähm, es ist ja auch wichtig, dass äh, wir die Unternehmen fördern und zum Teil auch Co-Investoren suchen und eben es gibt eine offizielle
0: Website. Also nein, das mm. ist kein Geheimnis. <lacht> <lacht> Mutschler Ventures investiert eher in die Frühphase bis und mit Series A, wobei wir auch an Folgerunden teilnehmen. So steht es auf eurer Homepage geschrieben. Was genau heißt das? Das heißt, dass wir
1: relativ früh einsteigen im Vergleich zu zum Beispiel einem Fonds für Wachstumskapital. Also wir gehen relativ früh rein. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein sogenannter Proof of Concept. Also wir müssen wissen, dass das, was das Unternehmen macht, wirklich funktioniert, ob vom Markt aufgenommen wird und finanzieren dann die weitere Entwicklung, den Teamaufbau und dann äh, helfen wir auch die Anschlussfinanzierung zu finden, sodass das ähm, Unternehmen, wie man so schön im Neudeutsch sagt, skalieren kann, also richtig
0: groß werden kann, mhm. ins Ausland gehen kann und wachsen kann. Okay, Worin liegt für dich der Reiz darin, in einer Phase an Bord zu gehen, die ja vermutlich am meisten Risiko in sich birgt?
1: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich so. Also zum einen ist es natürlich etwas günstiger, ist klar. Je früher, desto größer das Risiko. Damit ist es auch noch nicht so teuer. Aber es lässt sich auch noch ein bisschen was mitgestalten. Wir verstehen uns als aktive Investoren, versuchen dem Team auch beim Aufbau ihres Unternehmens zu helfen. Und das geht natürlich am Anfang besser, als wenn sie schon seit drei Jahren oder fünf Jahren etabliert am mm. Markt sind. Ist äh, Risikobereitschaft äh, die Basis für unternehmerischen Erfolg als Investor? Erfolg weiß ich nicht, aber für Unternehmertum ist es auf jeden Fall eine Basis und eine Voraussetzung. Also wenn nicht risikobereit ist, der mm. sollte besser kein Unternehmer werden.
0: Mm. ist natürlich spannend zu hören, wie du bei der Suche von Startups vorgehst, wie du sie auswählst, wie du Unternehmen anguckst. Wann sagst du, hier lohnt es sich zu investieren? Ja,
1: also ich glaube, da gibt es ähm, da gibt es unterschiedliche Faktoren. Das Team der Gründer oder die Gründerin spielt eine riesengroße Rolle. Die Relevanz äh, des Unternehmens, dann gucke ich den Wettbewerb ganz genau an, und natürlich auch die Größe, also hat es dann auch finanziell irgendwann eine Relevanz, kann das so viel Umsatz machen und Ertrag natürlich am Schluss auch. Das ist natürlich am Anfang alles nur eine Einschätzung und Prognosen, äh, Kristallkugel hat keiner, Na, aber klar das
0: versuchen wir. <lacht> Was steht für dich stärker im Fokus deiner Beurteilung? Ist es das Produkt, also beziehungsweise die Innovation oder der Gründer, der dahinter steckt oder die Gründerin?
1: Ja, beides. Also vielleicht kann ich das an einem Beispiel gerade mal festmachen. Da gibt es ein Unternehmen, das heißt Mobot und die Gründerin ist eine Ingenieurin und die hat einen Druckerkopf entwickelt, der auf einen Roboter aufgesetzt wird und dadurch, damit werden Betonkabelschächte gedruckt. Und das ist ungefähr so das unsexyste Produkt, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann. <lacht> das ist auch nicht so ganz und, nachvollziehbar, aber dass das geht, ist so irre. Ja, also normalerweise dauert es, das weiß ich wieder aus meinem Immobilienbereich, dauert es ungefähr vier Tage, bis man so einen Kabelschacht geschalt hat und ausgefüllt mm. mit Beton und dann trocknen. Und hier dauert 17 Minuten. Und ich habe die ähm, Gründerin auf einem Vortrag gehört und die hat so gebrannt für ihr Produkt. Die war so voller Passion und Leidenschaft. Und da habe ich gedacht, wow, die Frau, das muss ich mir näher angucken. Und wer für Kabelschächte so brennen kann, <lacht> habe ich gedacht, die ist es.
0: <lacht> Welche Eigenschaften sollten Gründer mitbringen? Klar, die müssen brennen für ihr Produkt, für, ihr, für ihre Innovation, aber auch, um äh, Investoren wie dich für sich zu gewinnen.
1: Also ich glaube grundsätzlich müssen Sie visionär sein. Sie müssen ja eine Vision
0: haben und gleichzeitig
1: auch eine Bodenhaftung haben. Also ich sage immer die Füße auf dem Boden und nach den Sternen greifen. Dann müssen Sie auch die Führungsfähigkeit haben, ein Unternehmen wachsen zu lassen. Wenn man zu dritt ist, geht das einfacher. Nachher sind es manchmal 100 oder über 1000 Mitarbeiter und auch das muss man lernen führen und delegieren. Und man muss eigentlich eine dauernde Lernbereitschaft mitbringen. Ich glaube, das ist sowieso eine ganz wichtige Fähigkeit. Auch als
0: Investorin, ne?
1: Insgesamt vielleicht als Mensch, ja. ja aber als klar. Unternehmerin oder mm. als Unternehmer auf jeden Fall. Und auch aus Fehlern lernen. Ich meine, mm. Fehler machen wir alles, ganz klar. klar. Aber daraus zu lernen, das, das ist eben auch ganz mm. wichtig.
0: Wie wichtig ist dein Bauchgefühl, wenn du entscheidest, ob ein Startup für dich in Frage kommt? Das
1: ist auch wichtig. Und das Bauchgefühl basiert ja auch auf Erfahrung mm. und da habe ich ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, natürlich kann man nicht nur nach dem Bauchgefühl gehen, das ist klar, man mhm. muss sich auch die Zahlen angucken und inhaltlich. Aber das Bauchgefühl spielt schon auch eine Rolle.
0: Ja. Du hast gerade von diesem, von der Innovation erzählt, von dieser begeisterten Gründerin, die diesen Kopf entwickelt hat, diesen Roboterkopf, mhm. der es ermöglicht, innerhalb von 17 Minuten einen äh, Schacht sozusagen äh, auszuheben. Das heißt, Stichwort Synergien, davon können ja auch deine Immobilien profitieren. Zum Beispiel, ja genau. Und genauso gibt es äh, Synergien
1: zwischen Banken und Fintechs natürlich. Also da gibt es tatsächlich
0: schon Überschneidungen. Das ist komplett richtig. Super spannend. Du bezeichnest dich als aktiven Investor, also als Mitgestalterin und nicht als reinen Geldgeber. Inwiefern bringst du dich in die Startup-Teams ein?
1: Also erstmal geht es ja nicht, auch hier wieder nicht um mich, sondern um mein Team. Und wir versuchen, beratend in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein oder zu helfen. Wir nie natürlich operativ, das kann gar nicht unsere Aufgabe sein, soll es auch nicht, aber entweder Helfen wir beim bei der Finanzierung, indem wir andere Investoren bringen. Manchmal gibt es Personalfragen, wo wir helfen. Äh, strategisch Fragen natürlich ganz oft ähm, auch hinsichtlich ähm, Kostenstruktur. Also in ganz mhm. ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es
0: ist eine, ein, ein hohes äh, Vertrauensmaß, was man braucht zwischen ja. Gründer und Investor. Also eine enge Zusammenarbeit. Ja. Also mhm. idealerweise schon, ja. Ich war ja mal neugierig zu erfahren, wie du so als Investoren wahrgenommen wirst, oh wie weim. du agierst. Und jetzt kommt das Zeugnis. Ich Pass ich auf. Rausgehen. Ich habe neulich mit Pauline Kühler hier bei Management Insight gesprochen, ja. die ja den äh, digitalen Hochzeitsplaner Weddy Place äh, gegründet hat, mit ihrem Bruder zusammen. Da bist du auch äh, investiert. Sie sagte vor kurzem hier bei Management Insight, viel Interessantes zum Thema startup kultur Und das hat sie gesagt, als ich sie gefragt habe, sag mal, wie ist sie denn so als Investorin? Sagt sie, Mensch, Sylvie ist stets positiv, vertrauensvoll, hilfsbereit, motivierend. Sie hat ein unheimlich starkes unternehmerisches Gespür, ein großes Netzwerk, super Ideen und gibt äh, Gedankenanstöße. Allerdings, das fand ich auch interessant, ohne zu erwarten, dass man tut, was sie sagt. Sylvie ist in erster Linie an dem Erfolg der der Firma interessiert und davon überzeugt, dass die Gründer ihre Unternehmen am besten kennen. Wenn du so ein Feedback hörst, was macht das mit dir?
1: Dann strahle ich natürlich, das finde ich auch mich süß, freut mich auch sehr. Mhm. Und ehrlich gesagt, das trifft es auch relativ gut, ähm gibt allerdings auch Gründer, die sehen mich, glaube ich, etwas anders, denn äh, natürlich erwarte ich nicht, dass jeder das tut, was ich sage. Ich habe ja auch nicht die Kristallkugel oder mhm. die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, allerdings manchmal, wenn ich aus Erfahrung wirklich weiß, dass etwas so und so geht und jemand gar nicht zuhören will und ähm, ich denke, da geht es in die Sackgasse, dann kann ich auch ziemlich penetrant und unangenehm werden. und da gibt es auch
0: einige, die das schon zu spüren bekommen mhm. haben. Ja, auf die Seite gibt es. Ja, das war ja auch richtig so. Aber wie ist das dann in so einem Moment, wenn du merkst, ne, du, am Anfang hast du auf die Innovation gesetzt, das Startup, inklusive des Gründers, der dazugehört oder der Gründerin, und dann merkst du, während des Prozesses, irgendwie klappt das nicht, irgendwie passt das nicht, es wird nicht. Werden keine Tipps angenommen, also dieses dieses Matching, das das passt irgendwie nicht mehr. Kannst du dann wieder aussteigen ganz schnell?
1: Nein, das kann ich natürlich nicht. Dann muss ich auch manchmal auf die auf den Beifahrersitz und einfach den Mund halten, fällt mir nicht ganz einfach. Nicht ganz leicht, du kennst mich ja. Aber dann warte ich so lange ab. Ich meine eben, vielleicht, ich sage immer, prove me wrong. ja Das kann ja auch sein, dass der oder sie dann doch vielleicht recht hat und ich mich getäuscht habe. Und ähm, leider muss ich sagen, ist es oft so, dass das dann nicht der Fall ist und dann ein paar Monate später, ein halbes Jahr später, ähm, mhm. es geht das Geld zur Neige und dann ist das große Fragezeichen und dann reden wir wieder und dann sage ich es dann noch mal etwas deutlicher und mhm. dann setze ich mich auch mit den anderen Investoren hin und im Zweifelsfall muss man dann auch mal etwas sagen, so jetzt geht's nach unserem Taktstock, wir haben hier unser Geld investiert mhm. und das machen wir nicht, um
0: jemand zu schaden, sondern um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ähm, Investoren auf der einen Seite, Startup-Gründer auf der anderen ich höre raus, dass es auf das Zwischenmenschliche schon ankommt. Das ist nicht das, ist nicht das Allerwichtigste Fall. wahrscheinlich, sondern schon die Innovation.
1: Oder wie siehst du das? Naja, das eine nicht ohne das andere. Also es hm. ist schon beides sehr, sehr wichtig. Und auch, wo du das Menschliche ansprichst, eben auch die Mitinvestoren, die Co-Investoren. Da gibt es auch einige, die ja, die der Meinung sind, sie sind jetzt irgendwie von einem äh, VC, also von einem Fonds irgendwie, tragen, haben sie den Namen irgendwie am Revers, sage ich dann immer, kommen sich wahnsinnig wichtig vor und stellen Fragen, wo man denkt, die haben wirklich gar keine Relevanz, warum machst du mhm. das jetzt gerade nicht? Ja, es menschelt überall. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch positiv,
0: wenn man das mal so unter dem, genau. dem Aspekt sieht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wie ist es eigentlich, wenn mehrere Investoren an einem Startup beteiligt sind? Stellen wir so vor, der eine will in die Richtung, der nächste in die andere und mittendrin sitzt der Gründer mit rauchendem Kopf. Wie kommt man da voran? Ja, sollte so nicht passieren
1: natürlich, dass die Investoren komplett unterschiedlicher Meinung sind. Das wäre schlecht, aber mhm. am Schluss ist der Gründer oder die Gründerin natürlich in im Lead. Das heißt Sie ist ja, äh, sie oder er ist Geschäftsführer und macht das operative Geschäft. Ähm, aber tatsächlich, es kommt in der Realität manchmal vor, dass da eben jemand querschlägt und da muss man sich zusammensetzen und gucken, dass man das Thema löst.
0: Mmh. Nun guckt man sich als Investor natürlich den Gründer an oder die Gründerin und natürlich auch ähm, die Innovation, das Startup. Guckt man sich im Vorwege auch die anderen Investoren an? Also schaut man, dass man die Basis hat, die Voraussetzung gemeinsam an einem Strang für das Unternehmen zu ziehen.
1: Ja, so sieht es in der idealen Welt wahrscheinlich aus. Klappt leider nicht immer. Also ähm, ich versuche jetzt zunehmend mehr äh, in Unternehmen, an denen ich beteilige oder wir beteiligt sind, auch Co-Investoren mit reinzubringen, die ich aus einem anderen Zusammenhang oder bei anderen von anderen Unternehmen kenne, wo man weiß, dass man so die gleiche, die gleichen Werte hat die gleichen Vorgehensweisen, die gleiche Einstellung. Das ist natürlich schöner. Auch für ein mhm. Unternehmen, aber. Mhm. Klappt in der Realität natürlich nicht immer.
0: Nur mhm. ist ja nicht jedes Startup erfolgreich. Stichwort Trefferquote. Wie viele Investitionen zahlen sich aus und wie viele nicht? Also bei mir läuft alles ganz runter.
1: <lacht> Nein, natürlich Erzähl nicht. Erzähl mal. Nein, also es gibt äh, angeblich so eine Faustregel, dass man sagt, von zehn soll eins ganz toll laufen und äh, fünf ganz okay und die restlichen vier geht so. Das sind, glaube ich, das sind so Faustregeln, von denen ich nicht so wahnsinnig viel halte. Ähm, man kann natürlich sein, wenn man einmal ein sogenanntes Unicorn trifft, ein Unicorn ist eines, was eine Bewertung jenseits der Milliarde hat, dann kann man sich ziemlich viele Fehlschläge leisten, wenn denn dieses Unternehmen tatsächlich verkauft wurde oder an die Börse geht. Aber ja, man mhm. versucht es einfach so gut wie möglich. Man sollte In der
0: Summe sollte möglichst eine schwarze Zahl rauskommen, ja. sonst sollte man sich fragen, ob man auf dem richtigen Platz ist. <lacht> Kriegt man auch mal kalte Füße als Investor und denkt sich, Mensch, war das jetzt richtig? Ui, wenn das in die Hose geht... Oder ich so. Ja, ich glaube, das darf, also wenn man mit
1: Risikokapital umgeht, dann sollte man nie so viel Geld investieren, dass man nicht mehr schlafen kann oder kalte Füße kriegt. Dass man mhm. manchmal nervös wird, das gehört schon dazu. Mhm. Aber man darf da natürlich, das, man spielt ja nicht Roulette. Also man darf nicht mhm. auf Zahl setzen und irgendwie, dann kommen vielleicht irgendwie 25 andere Zahlen, aber mhm. nicht die eigene. Da muss man aufpassen.
0: Ja. Du hast ja selbst mal so wie quasi ein Startup gegründet. Damals ähm, kannte man den Begriff noch nicht, das ist so in den 90ern mhm. gewesen. Ja? Ja. Jetzt kommt's mit drunter und drüber hast du <lacht> Punkt, Punkt, Punkt desus. Verkauft mhm. Auf hohem Niveau. Modische Distance und mehr, <lacht> hieß der Untertitel o, ich sagen, ja. Aber mit niedrigem Output. Ich glaube, das kann man auch sagen. Das war jetzt nicht so der Brüller. ne? Na
1: bitte, Katrin. Also das finde ich jetzt <lacht> doch ein bisschen despektierlich. Nein, ehrlich gesagt, das war schon der Brüller. Und zwar allein schon für mich persönlich habe ich so viel gelernt und so tolle Erfahrungen gemacht. Und ähm, wirtschaftlich, ähm, da wäre äh, wär nicht so viel drin gewesen. Ich habe aber eine schwarze Zahl geschrieben. Das möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Ja. Ähm, und ich war damals in dem Laden. Das war schon. Das sah schon wirklich sehr, sehr ähm, exklusiv aus. Ja, das war auch irgendwie insofern eigentlich ganz tatsächlich ähnlich zu vergleichen. Mhm. Da gab es eine englische Ladenkette, die hieß Nickerbox. Die haben die Dessous damals als erste präsentiert im Laden und nicht in den kleinen staubigen Schubläden gehabt. Und da habe ich gesagt, wow, das mache ich auch. Und wollte mhm. eigentlich eine Filiale von denen gründen Franchise, das wollten die aber nicht. Und hab gedacht, mache ich es halt selbst. Mhm. Ja, so ehrlich gesagt entstehen auch heute Ideen. Also ähm, das ist ja nicht alles eine neue Erfindung, sondern vieles sind auch Kopien aus den USA oder aus dem Ausland, die hier erfolgreich
0: nachgebaut werden. Mhm. Kommt es darauf an, wie man dann nachbaut, ne? dass man das auf eine Art und Weise macht, die ja. dann auch äh, ins Land passt? Damals nochmal auf drunter und drüber zu sprechen äh, zu kommen, deinem Startup, was hättest du rückbetrachtend anders gemacht? Ja, das klingt jetzt
1: so ein bisschen vermessen, aber ich glaube gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich habe die Fehler, die ich gemacht habe, natürlich habe ich eine Menge von Fehlern gemacht, ähm, hinsichtlich Personal und ich habe langfristige Mietverträge damals unterschrieben. Das ist natürlich digital, gibt sowas alles nicht. Aber ich habe versucht, die Fehler zu korrigieren und ja, das klingt mhm.
0: jetzt komisch, aber so viel anderes hätte ich gar nicht gemacht.
1: Auch mhm. der Ausstieg war dann am Schluss rückblickend richtig.
0: Ja, du warst ja noch in der Anfangszeit deines Unternehmertums, mhm. muss man ja auch mal sagen. Also da lernt man noch mehr und man muss sich ausprobieren. Also insofern hast du ja schon oft ganz schön alles auf eine Karte gesetzt damals, das zu machen und trotzdem dann mit einer äh, schwarzen Null ähm, ja, genau. auszugehen. Ja, ne? genau. Was hast du aus der Erfahrung gelernt und ähm, kannst davon heute profitieren? Ja, also ich glaube
1: als Unternehmerin oder Unternehmer nie aufgeben, ähm, aus Fehlern lernen. Wieder aufstehen, weitermachen und auch äh, selber als Vorbild versuchen zu agieren. Also ähm, man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ähm, mhm. Ich nee, bin ja hier im Norden. ein Gutes Beispiel. Und ja, auch gegenüber den Startups zum Beispiel. Nicht? Also ich kann nicht irgendwie, wie sagt man das so schön, ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken oder so. Nicht? Also ich muss das auch vorleben. Und ähm, die Startup-Gründer sind ja zum Teil deutlich jünger als ich, muss ich doch ehrlich zugeben. Und äh,
0: habe ich halt ein paar Jahrzehnte mehr Erfahrung auf dem Buckel und dann gebe ich die gerne weiter. Was gibt dir das, der Austausch mit den Startup-Gründern, mit den verschiedenen Unternehmen, mit den Ideen, mit den Innovation mit den Dingen, die dir vorgeschlagen werden. Was, was macht das so mit dir? Dass oh, du
1: sagst, ich liebe das. Ich finde das ganz toll. Ich äh, bin ja ein sehr lebensneugieriger Mensch und ich lerne da wahnsinnig viel. Ich lerne ja auch von denen wahnsinnig viel. Die behaupten dann, sie lernen von mir. Das merke ich ja gar nicht. Ich lerne wahnsinnig viel von denen und ich finde das ganz toll. Hm, ich glaube, Bringt mich echt
0: weiter. Inspiriert. Ne? Ja, du bist ja eine echte Power- und Erfolgsfrau. Bewegst dich seit jeher in männerdominierten Branchen. Hast nebenbei natürlich zwei Kinder großgezogen. Und das in einer Zeit, wo es Frauen in Spitzenpositionen noch viel weniger gab als heute. Wie würdest du dich als Unternehmerin beschreiben? Also
1: passioniert, finde ich, ist ein gutes Wort. Ähm, ohne Passion und Leidenschaft geht da gar nichts, glaube ich. Ähm, dann bin ich der Meinung, man sollte sich immer Leute suchen in den einzelnen Disziplinen, die deutlich besser sind als man selber. Das ist einer der größten Fehler, die Unternehmer aus meiner Sicht machen. Dass sie Angst haben, dass da jemand ihnen zu nahe kommt, auch als Geschäftsführer, als CEO, Gilt eigentlich auch für alle Führungspositionen. Also immer schauen, dass ich Leute um mich rum habe, die in einzelnen Disziplinen viel, viel besser sind als ich. Und ja, Vorbild sein, Vertrauen spielt eine Riesenrolle. Ich gehe immer mit Vertrauensvorschuss auf Menschen zu. Sag dann aber auch, wenn das Vertrauen einmal missbraucht wird, dann ist bei mir Schluss.
0: Was muss deiner Meinung nach passieren, damit mehr Frauen der Weg in das obere Management geebnet wird. Also zum einen glaube ich,
1: ähm, sollten Frauen nie versuchen, Mann zu spielen. Ja, also mhm. weder äußerlich ähm, noch noch irgendwie durch ihr durch ihre Wortwahl, sondern Frau soll Frau bleiben, das authentisch bleiben. Ganz, ganz wichtig. Ich bin total überzeugt von Diversity, also von gemischten Teams halte mhm. ich für ganz, ganz wichtig. Und da und und bloß nicht als Kampfhände da auftreten. Ich motiviere alle jungen Frauen, Ausbildungen zu machen, die vielleicht angeblich Männerdomänen sind, also naturwissenschaftliche Berufe, technische Berufe. Mhm. Und ich habe ja in meinem Portfolio eben zwei Unter, zwei Unternehmerinnen, Gründerinnen, die sind beide Ingenieurinnen. Oh. Also ganz toll, mhm.
0: ganz, ganz toll. Das ist Es ist ja noch gar nicht so oft, dass man wirklich Frauen in, in diesen Sparten erlebt. Das kann man nur hoffen, dass das immer mehr wird und dass dieses reine Männerding für diese Berufe, für die MINT-Branche, ja, ja, genau. dass sich das ändert, dass da eben auch viel mehr Frauen an den Start gehen. Die Startup-Szene in Deutschland boomt von außen betrachtet. Wie siehst du das als Insiderin? Sind wir auf dem richtigen Weg mit unseren Innovationen oder könnten wir auch schon viel weiter sein?
1: Ja, also zum einen, man hört, hört natürlich immer von den Erfolgsgeschichten und nicht so sehr von den Misserfolgsgeschichten. Ich glaube, wir sind auf gutem Wege. Ähm, man könnte auch schon weiter sein, das ist auch richtig. Also vor allen Dingen, finde ich, könnten die klassischen Industrien sehr viel von der Startup-Szene lernen. Ähm, die sind viel agiler, die sind aktiver, die sind wendiger, sage ich mal, im positiven Sinne. Eben Fehler machen, mhm. Fehler korrigieren, weitermachen. Und ähm, da sind doch einige klassische Industrien, Autoindustrie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, mm. viel zu lange, viel zu bräsig gewesen und jetzt müssen sie irgendwie zack, zack, hopp, hopp, ganz schnell irgendwie handeln ähm, das ist schade. Also mhm. äh, da fehlt eine Agilität, die die jungen Unternehmer viel, viel stärker haben. Mhm.
0: Glaubst du, das ändert sich gerade, weil auch die Autoindustrie merkt, dass sie eben, wie du es gerade beschreibst, etwas äh, zu lange und zu bräsig waren, dass sie jetzt sagen, hey, wir haben mal ein Augenmerk mehr drauf, wie junge, flexible Unternehmen agieren und reagieren. Ja, das tun sie sicherlich. Ähm, da will
1: ich ihnen auch nicht Unrecht tun, aber viel zu spät aus meiner Sicht. Und dann sind es zum Teil ja auch so große Unternehmen mit einer so komplexen Hierarchie, dass wenn irgendwo was beschlossen wird, bis es dann im letzten Winkel ankommt, ja. dauert das eben wahnsinnig lange und Entscheidungsprozesse sind lang und so. Und das geht bei so jungen Unternehmern natürlich schnell. Ich sage nicht, dass man das, das eine richtig, das andere
0: falsch ist, aber man kann viel lernen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich überlegt, auch in Startups zu investieren, welche Voraussetzungen sollte man dafür mitbringen? Ja, das eben klingt ja immer so leicht,
1: nicht? weil das hatte ich vorhin schon gesagt, man hört immer von den Erfolgsgeschichten, aber es sind natürlich auch viele, viele Menschen, die ja ordentlich Geld schon verloren haben. Mhm. Also Risikokapital heißt deswegen so, weil es ein Risiko ist. Und wenn es im schlimmsten Falle weg ist, dann darf es nicht so wehtun, dass da irgendwie das eigene Leben beeinträchtigt wird. Ich rate sehr dazu, am Anfang eher in Fonds zu gehen oder in Investorengemeinschaften, sich mit anderen zusammenzutun und wirklich zu lernen. Es sieht leichter aus, als es ist. Das sage ich nicht deswegen, um mir da selber irgendwie Honig in den nicht vorhandenen Dammbar zu schmieren, sondern erstmal Erfahrungen sammeln. Ich habe es auch so gemacht und ich bereue es nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das war genau der richtige Weg.
0: Sollte man das äh alleine probieren wollen oder eher in einem Team von Investoren, wenn man startet?
1: Genau, also entweder so ein Investorenteam und mm. wenn man es alleine machen will, dann eher in Fonds gehen, wo andere auch schon investiert sind und wo man einfach erstmal lernen mm. kann. Wo das Risiko vielleicht nicht ganz so hoch ist. Genau, weil es ja. auf verschiedene Unternehmen verteilt ist, richtig. Mm. Und weil ich eben auch von den anderen mitkriege. Welche Fehler haben die schon gemacht? Wie sehen die das? Wie schätzen die das ein? Und, und dann kann ich es
0: auch irgendwann selber machen. wie <lacht> du bist Unternehmerin, Investorin und engagierst dich in so vielen Wirtschaftsbereichen immer an der Spitze. Woher nimmst du die Energie, die Kraft, das alles auf diesem ja, wirklich hohen Level zu stemmen?
1: Also zum einen wirklich von Familien und Freunden, das
0: weißt du ja auch.
1: Und ähm, dann glaube ich, dass der hauptsächlich Treiber bei mir ist die Neugierde, also die Lebensneugierde. Ich finde das einfach spannend. Ich lerne gerne, ich will mich weiterentwickeln und es ist irrsinnig inspirierend und ja, das gibt mir wahnsinnig viel Kraft.
0: Wenn du so an die Zukunft denkst, mal so die nächsten fünf oder zehn Jahre, äh, in wie vielen Startups bist du dann investiert?
1: Das weiß ich nicht, weil in dem Fall würde ich sagen, Size doesn't matter, ähm, sondern kommt es auf die Qualität drauf an. Also ich glaube, ähm, Im Moment sind es über, weit über 30. Ehrlich gesagt hoffe ich, das müssen gar nicht so viel mehr werden. Ich will ja auch ein paar verkaufen.
0: Soll sich auch ein bisschen rentieren? <lacht> <lacht> Möglich schon, ja. ja. sie es war so spannend zu hören, wie du aus Sicht eines Investors die Startup-Szene beleuchtet hast. Viele wertvolle Einblicke und Erkenntnisse. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Katrin. Da ich danke dir, es hat echt Spaß ja, gemacht. und wir
0: zwei gehen jetzt mal einen schönen nordischen Kaffee trinken. Jo. Denn so lecker kann der in der Schweiz überhaupt nicht sein, oder? Ja, ja, darüber reden wir nachher vom Kaffee. <lacht> Aber vor dem Kaffee hören wir natürlich noch den Abspann von Management in Zeit, Und zwar bis zum. Schluss. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate-Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.